0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus dem historischen Kolleg München. Unter dem Titel des Stellvertreters erlangte in jüngerer Zeit Papst Pius XII., der von 1939 bis 1958 amtierte, zweifelhafte Berühmtheit. Er verdankte sie nicht seinem besonderen Charisma oder seinem außerordentlichen Fleiß im päpstlichen Lehramt. Vielmehr resultierte die besondere Beachtung Eugenio Pacellis, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, aus seiner schon als Nuntius in Bayern und als Kardinalstaatssekretär strikt verfolgten Neutralität in politischen Fragen. Diese schloss auch sein Schweigen in der Öffentlichkeit über den Massenmord der Juden durch die Nazis ein. Der Dramatiker Rolf Hochhuth hat Pius Zwölften diese Haltung in seinem 1963 publizierten und noch im selben Jahr uraufgeführten Theaterstück »Der Stellvertreter« als schweres politisches und moralisches Versagen vorgeworfen. Hochhut bediente sich für den griffigen Titel seines, Zitat, christlichen Trauerspiels in fünf Akten, der offiziellen päpstlichen Titulatur mit der Bezeichnung des Papstes als Vicarius Christi und maß ihn zugleich an dem damit verbundenen Anspruch der Päpste, alleinige Stellvertreter Christi auf Erden zu sein. Die Stellvertreterdebatte, welche dieses Bühnenstück auslöste, ist zwar etwas zur Ruhe, aber noch lange nicht zum Abschluss gekommen, da die wissenschaftliche Aufbereitung der entscheidenden Dokumente der Jahre 1939 bis 1945 erst vor kurzem mit der Freigabe der Akten Pius XII. für die wissenschaftliche Forschung durch Papst Franziskus beginnen konnte. Für die Erforschung von Stellvertretung im Mittelalter haben wir es in dieser Hinsicht leichter, weil einschlägige Quellen, gerade auch die päpstlichen, der wissenschaftlichen Öffentlichkeit weitgehend zugänglich sind. Schwierigkeiten bleiben aber dennoch bestehen oder tauchen sogar erst auf, wenn man sich fragt, was Stellvertretung im Mittelalter bedeutet. Dafür muss man sich zunächst in eine Zeit versetzen, in der es nicht möglich war, Ton- oder Bildsignale durch den Äther zu schicken und damit in Echtzeit eine sprachliche und bildliche Präsenz zu erzeugen. Durch die Kommunikation im Allgemeinen und die Ausübung von Herrschaft im Besonderen möglich war, ohne die Vermittlung von Personen, Schriftstücken oder Zeichen. Auch vom Buchdruck zur massenhaften Verbreitung von Dokumenten und der Fotografie zur Abbildung von Personen war man noch weit entfernt. Während heute jedes Kind weiß, wie die englische Königin aussieht und zumindest die englischen Kinder auch deren Stimme im Ohr haben dürften, hätten im Mittelalter nur wenige Menschen Aussehen und Stimme von Königen, Königinnen, Päpsten und anderen Herrschaftsträgern beschreiben können. Die wenigen Medien, die Herrschende überhaupt abbildeten, wie Siegel oder Handschriften, waren nicht als naturgetreue Wiedergabe gedacht, sondern dienten der Idealisierung einer Herrschergestalt und waren ohnehin nur für vergleichsweise wenigen Menschen der höheren Gesellschaftsschichten zugänglich, wie dieses Bild der Kaiserin Mathilde von England aus dem 15. Jahrhundert. Also blieben im Prinzip nur zwei Möglichkeiten, sich mitzuteilen und seinen herrscherlichen Willen kundzutun. Nämlich sich selbst auf den Weg zu machen und Herrschaft vor Ort auszuüben oder andere zu schicken, die entweder Nachrichten jeder Art mündlich und schriftlich überbringen konnten oder die so bevollmächtigt waren, dass sie selbst anstelle ihres Auftraggebers handeln und entscheiden durften. Wir kennen aus dem Mittelalter beide genannten Varianten von Herrschaftsausübung. Das mittelalterliche Reisekönigtum als Herrschaft aus dem Sattel, wie Sie es hier im unteren Teil des Bildes aus dem 12. Jahrhundert sehen, ebenso wie alle nur erdenklichen Spielarten des Boten- und Delegationswesens für die weltliche und die geistliche Sphäre, hier symbolisiert durch die Abbildung von päpstlichen Boten, in den beiden oberen Bildsegmenten. Wenn es darum ging, mit Hilfe anderer zu herrschen, dann richtete sich das Ausmaß von Bevollmächtigung in zeitlicher, örtlicher und inhaltlicher Hinsicht ebenso nach den spezifischen Bedingungen und gewachsenen Strukturen eines Herrschaftsgebietes bzw. einer Institution wie nach den anstehenden Aufgaben und den verfügbaren, vor allem personellen Ressourcen. Die gängigste und bis heute gültige Art dieser Regierungspraxis ist die Einsetzung von Amtsträgern mit klar zugewiesenen Aufgaben. Grafen, Markgrafen, Pfalzgrafen im weltlichen Bereich, Prioren und Pröbste im monastischen Bereich sind dafür Beispiele aus dem Mittelalter. Von diesen Amtsinhabern mit delegierten Befugnissen sind persönliche Stellvertreter zu unterscheiden die exklusiv für bestimmte Aufgaben ernannt wurden. Sie erhielten Vollmachten, die sie mit ihrem Auftraggeber weitgehend gleichstellten. Sie entschieden in dessen Namen, mit dessen Stimme, mitunter sogar in dessen Gewandung. Sie handelten nicht nach eigenem Recht, sondern vertraten das Recht ihres Auftraggebers, hatten im Rahmen dieser Stellvertretungsmacht aber einen gewissen Handlungs- und Entscheidungsspielraum. Dementsprechend eindeutig musste die Übertragung von Vollmachten ausfallen und der Vorstellung Gestalt geben, die Abwesenheit von Entscheidungsträgern durch stellvertretende Anwesenheit zu kompensieren. Die Spannbreite von so zu charakterisierenden Stellvertretern im Mittelalter reicht von päpstlichen Legaten bis zu den als Gewalthaber bezeichneten Stellvertretern für städtische Handel- und Gewerbetreibende. Die Identifikation von diesen persönlichen Stellvertretern ist nicht immer einfach, da sich in den lateinischen und volkssprachigen Quellen viele Begriffe finden, die nicht durchweg mit dem deutschen Begriff Stellvertreter zu übersetzen sind, welcher erst seit dem 18. Jahrhundert in der Theologie und im 19. Jahrhundert im Recht fassbar ist. Dennoch ist die Anwendung der modernen Analysekategorie Stellvertretung auf das Mittelalter aufgrund der begrifflichen und damit letztlich auch phänomenologischen Vielfalt und der Offenheit der Rechts- und Verfassungssituation gerechtfertigt und für die Frage, wie Herrschaft funktionierte, zentral. Man erfährt, wie Machthaber repräsentiert werden wollten, wie sich deren konzeptionelle Vorstellungen von Stellvertretung im Laufe der Zeit veränderten und wie die Beherrschten damit umgingen. Es geht also in erster Linie darum, die politische Wirksamkeit von Stellvertretung und die gesellschaftlichen Veränderungen, die damit einhergingen, zu verdeutlichen. Ich möchte Ihnen dazu Beispiele aus einer Phase des Mittelalters vorführen, als persönliche Stellvertretung zu einem deutlich vermehrt eingesetzten Instrument von Herrschaft wurde, nämlich dem 11. Jahrhundert. Bezeichnenderweise übernahm das Papsttum die Vorreiterrolle bei der Einsetzung von Stellvertretern. Das lag vor allem an dem Kontrast zwischen dem buchstäblich grenzenlosen Anspruch, den rechten Glauben überall zu verbreiten und die eigene Jurisdiktion in der in gesamten christlichen Kirche durchzusetzen auf der einen Seite und dem ausgeprägten Residenzcharakter der päpstlichen Herrschaft auf der anderen Seite. Rom mit dem Lateranpalast und der Lateranbasilika, die Sie hier in der Bildmitte sehen, war der Herrschaftsmittelpunkt gewissermaßen der natürliche Aufenthaltsort des römischen Bischofs und die Petersbasilika, hier im Vordergrund, war der Glaubensmittelpunkt der apostolischen, lateinisch-christlichen Kirche. Diese Stadt und ihr gesamtes Herrschaftsgebiet verließen die Päpste nur unter Zwang, oder in seltenen Momenten eines ausgeprägten persönlichen Sendungsbewusstseins, um die Anliegen der römischen Kirche selbst in die Welt zu tragen. Den Anspruch, Stellvertreter Christi auf Erden zu sein, vertraten die Nachfolger Petri zu dieser Zeit noch nicht. Diese Vorstellung setzte sich erst zu Beginn des 13. Jahrhunderts durch. Gleichwohl lassen sich im 11. Jahrhundert deutliche Anzeichen gesteigerten päpstlichen Selbstbewusstseins finden. Als es darum ging, verschiedene Reformanliegen in der lateinisch-christlichen Kirche durchzusetzen, nämlich dem Priesterzölibat und die Abschaffung des Kaufs von geistlichen Ämtern, sahen sich die Päpste besonders berufen, andere geistliche, aber auch weltliche Würdenträger ihren Forderungen zu unterwerfen. Besonders energisch ging dabei Papst Gregor VII. vor, der von 1073 bis 1085 auf dem Petrus-Thron saß. Nach ihm hat man den damals angestoßenen Reformprozess auch gregorianische Reform genannt. Von seiner Amtszeit hat sich in den vatikanischen Archiven ein zweibändiges Register erhalten, in das 360 seiner Briefe eingetragen sind. Das erscheint nach den heutigen Maßstäben gewaltiger Aktenberge nicht besonders viel, ist aber für die Zeit des ausgehenden 11. Jahrhunderts außergewöhnlich und ermöglicht tiefe Einblicke in die Gedanken- und Arbeitswelt dieses Papstes. Den Kern seiner Amtsauffassung hat Gregor VII. in 27 Einzelsätzen unter dem Titel Dictatus Pape, Diktat des Papstes, in dieses Register eintragen lassen, dessen lateinische Originalhandschrift Sie hier sehen. Von diesen Sätzen übersetze ich Ihnen die ersten vier. Satz 1 lautet, dass die römische Kirche vom Herrn allein gegründet worden sei. Satz 2, dass allein der römische Bischof zu Recht als universal bezeichnet werde. Satz 3, dass ausschließlich der Papst Bischöfe absetzen oder in den Schoß der Kirche wieder aufnehmen können. Und Satz 4, dass der Legat des Papstes allen Bischöfen auf einem Konzil vorgesetzt sei, auch wenn er einen niedrigeren Weihegrad besitze und dass er gegen Bischöfe Absetzungsurteile fällen könne. In der kirchlichen Hierarchie stufte Gregor seine Gesandten oder dem lateinischen Ausdruck entsprechend seine Legaten also zwischen sich und den Erzbischöfen bzw. Bischöfen als höchsten Würdenträger vor Ort ein, auch wenn diese Legaten selbst nicht die Bischofsweihe erhalten hatten, sondern etwa nur Priester oder Diakone waren. Darüber hinaus belegte der Papst seinen Legaten das Recht zu, gegen Bischöfe Absetzungsurteile zu fällen und zeigte damit an, wie mögliche Konfrontationen zwischen seinen Legaten. Und den Bischöfen entschieden werden sollten. Was Gregor VII., den Sie hier in einer weiteren Abbildung sehen, in der Theorie wollte, setzte er auch in der Praxis um. Dazu ernannte er eine ganze Reihe von Bischöfen, Äbten und Diakonen zu seinen Legaten, denen er die Durchsetzung der Reformforderung und auch des Gehorsams gegenüber dem Papst und der römischen Kirche übertrug. Wie der Papst für deren Anerkennung sorgte, lässt sich besonders gut an einem Empfehlungsschreiben für den Bischof von Oloron, tief im Süden Frankreichs gelegen, zeigen. Dieser Bischof sollte in Südfrankreich und auf der iberischen Halbinsel als Gregors Stellvertreter fungieren. Im Sommer des Jahres 1077 schrieb der Papst für diesen Bischof namens Amatus ein Empfehlungsschreiben, aus dem, ich, aus dem ich Ihnen Auszüge in deutscher Übersetzung biete. Geliebte Brüder und Söhne, so beginnt der Papst seine Ausführungen, eurer Klugheit ist sehr wohl bekannt, dass die römische Kirche seit den allerersten Tagen ihrer Gründung den Brauch hatte, in, Rall, in alle Regionen, die sich durch den Namen der christlichen Religion auszeichnen, ihre Legaten zu schicken. So nämlich konnte sie das, was der Lenker und Herrscher derselben römischen Kirche nicht durch eigene Anwesenheit zu bewältigen vermochte, an seiner Stelle den Legaten übertragen, nämlich die Gebote des Heils und der Tugendhaftigkeit aller Kirchen, die auf der ganzen Welt gegründet sind, zu verkünden und die Kirchen, Kraft der apostolischen Lehre, in allen Angelegenheiten, die zur heiligen Religion gehören, gewissenhaft zu unterrichten. Ende. Mit dieser Einleitung charakterisierte Gregor die Entsendung von Legaten als Tradition der römischen Kirche, die der Notwendigkeit geschuldet ist, dass der Papst nicht überall selbst anwesend sein kann. Tatsächlich hat es in der Geschichte der Papstkirche immer wieder Legationen gegeben, besonders wenn es im Frühmittelalter um die Vertretung des Bischofs von Rom auf den großen Konzilien im oströmisch-byzantinischen Kaiserreich ging. Weiter heißt es in dem Brief, »Daher haben wir den Überbringer dieses Briefes, unseren verehrungswürdigen Mitbruder, den Bischof Amatus, in eure Gegenden entsandt, damit er dort alle zu tilgenden Laster von Grund auf herausreißt und auf Gottes Geheiß dafür Sorge trägt, die Setzlinge der Tugenden mit kluger Wachsamkeit zu pflanzen.« wir befehlen euch, Kraft apostolischer Autorität, ihn so zu empfangen, als wären wir oder vielmehr der heilige Petrus anwesend. Und wir befehlen euch, auch aus Verehrung für den heiligen Stuhl, dessen Gesandter er ist, dass ihr ihm in allem gehorcht und ihn so anhört, als würdet ihr unser eigenes Gesicht sehen oder die Verkündungen unserer lebendigen Stimme hören. Zitat Ende. Zunächst umreißt der Papst die Aufgabe des Legaten, nämlich eine umfangreiche Visitation in Glaubens- und Rechtsfragen und legt den Adressaten dann die Verpflichtung auf, den als Mitbrüder bezeichneten Bischof Amatus wie ihn selbst, ja sogar wie den heiligen Petrus, zu empfangen. Seine eigene Abwesenheit soll vollständig durch die Anwesenheit des Stellvertreters kompensiert werden. Nicht nur durch die verliehene apostolische Autorität, sondern auch ganz konkret durch Aussehen und Stimme. Dieses Empfehlungsschreiben enthält geradezu musterhaft alle Einzelargumente, mit denen auch die späteren Päpste begründeten, warum sie Legaten in alle Regionen der lateinischen christlichen Kirche und darüber hinaus entsandten. Auf der iberischen Halbinsel war man dieser päpstlichen Initiative zugeneigt, da man eine Annäherung an die römische Kirche anstrebte, deren Liturgie man erst wenige Jahre zuvor angenommen hatte. Vor allem ging es dort aber um die Klärung von grundlegenden Rechtsansprüchen. Die Wiedereroberung großer Teile des seit vielen Jahrhunderten muslimischen Spaniens durch die Christen brachte viele organisatorische Probleme mit sich. Man wollte sich an der Kirchenstruktur des westgotischen christlichen Spaniens vor der arabischen Eroberung von 711 orientieren, war aber noch weit davon entfernt, über das gesamte spanische Festland gebieten zu können, also musste alles neu geordnet werden. Dafür holte man sich Hilfe aus Rom und zeigte sich den päpstlichen Legaten größtenteils aufgeschlossen und kooperativ. Das war nicht überall so. Zur selben Zeit wie Bischof Amatus von Oloron auf der iberischen Halbinsel wurde Bischof Hugo von Die im Norden Frankreichs als Stellvertreter Gregors VII. tätig. Hugo war dem Papst als Nachfolger für den vakant gewordenen Bischofsstuhl in Die, geschrieben, wie man es spricht, D-I-E, einem kleinen Bistum in Burgund südlich von Valence empfohlen worden. Hugo hatte sich zum Empfang der Bischofsreihe hat Hugo hatte sich zum Empfang der Bischofsweihe nach Rom begeben, die Gregor ihm 1073 spendete, kurz nachdem er selbst sein Amt angetreten hatte. Die Begegnung mit dem jungen Bischof muss dem Papst Eindruck gemacht haben. Er erkannte offenbar eine Ähnlichkeit in der Einstellung zum Primat der römischen Kirche wie er selbst sie hatte. Es dauerte nicht lange, bis Gregor VII. den Bischof von Die zu seinem Stellvertreter für das nördliche Frankreich und Burgund ernannte und ihm im Lauf des Verlauf des Jahres 1077 immer stärker in die Pflicht nahm, den Reformforderungen in den französischen Diözesen Geltung zu verschaffen und die Einsetzung von Bischöfen durch den König zu unterbinden. Der Investiturkonflikt, der für Deutschland durch die Begegnung von Gregor VII mit dem römisch-deutschen König auf der Burg Canossa im Jahr 1077, im Januar 1077 gerade kurzzeitig beigelegt worden war, strahlte bereits nach Frankreich aus. Hugo von Die ließ sich nicht lange bitten und veranstaltete im zentralen Frankreich zwei Legatenkonzilien auf denen er gegen zahlreiche Erzbischöfe und Bischöfe Absetzungsurteile fällte, weil diese entweder nicht erschienen waren oder sich nicht ausreichend gegen Anschuldigungen verteidigen konnten. Auch der Rang erste und bedeutendste Erzbischof Frankreichs, Manasse der erste von Reims, zu dessen Aufgaben unter anderem die Krönung der französischen Könige in seiner Kathedrale gehörte, fand sich unter den Abgesetzten wieder. Selbstverständlich konnte er diese Verurteilung nicht akzeptieren. Ihm war das selbstbewusste und energische Auftreten von Gregors Stellvertreter und dessen Helfern überhaupt ein Dorn im Auge. Zweimal beschwerte er sich brieflich beim Papst über dessen Praxis, einen unbedeutenden Bischof als seinen Stellvertreter über Erzbischöfe urteilen zu lassen, da dieses Vorgehen dem Rang von Metropoliten nicht würdig sei. Zunächst führte Manasse diverse Beispiele an, wie Vorgänger Gregors VII. ihre Legaten wegen eigenmächtigen Vorgehens getadelt hatten und lieferte als Begründung dafür eine bekannte, im Kirchenrecht verankerte Ermahnung Leos I., Papst von 440 bis 461, die diese an den Bischof von Thessaloniki gerichtet hatte, dass nämlich ein Stellvertreter an der päpstlichen Verantwortung teilhabe, nicht aber an der päpstlichen Vollgewalt. Als dieses kirchenrechtliche und kirchenhistorische Argument bei Gregor VII. nicht verfing, versuchte es der Reimser Erzbischof noch ein zweites Mal. Dieses Mal mit dem Vorwurf, dass es nicht römische Legaten gewesen seien, die in seinem Erzbistum gegen ihn tätig geworden waren, er sich aber nur solchen zur Rechenschaft verpflichtet fühlte, während er Legaten von jenseits der Alpen, also aus Burgund oder Frankreich, rundheraus ablehne, da diese ohnehin nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht seien. Manasse wollte also eine Differenzierung von Gregors Legaten nach Herkunft evozieren und nur diejenigen aus dem unmittelbaren römischen Umfeld des Papstes als wirklich entscheidungsbefugt akzeptieren. Gregor VII. ließ diesen Versuch, seinen Stellvertreter zu diskreditieren, nicht gelten und belehrte den Reimser Erzbischof über seine Auffassung von römischen Legaten und über ihre historischen Vorbilder. Wenn ihr, so redete der Papst den Erzbischof an, unter römischen Legaten all jene, egal welcher Herkunft, verstehen würdet, denen der römische Bischof irgendeine Legation überträgt oder, was bedeutender ist, seine Stellvertretung gewährt, dann könnte ich diese Einstellung loben und ihr gänzlich zustimmen. Da ihr aber mit römisch nur jene meint, die nicht von jenseits der Alpen kommen, gebt ihr zu verstehen, dass ihr nur solche Legaten akzeptiert, die in Rom geboren oder in der römischen Kirche von klein auf erzogen oder in dieser durch eine Würde aufgestiegen seien. Wir wundern uns ziemlich, dass eure Klugheit sogar so weit geht, unsere Zustimmung zur Verminderung der Rechte des apostolischen Stuhls zu erbitten und uns allein in euren Angelegenheiten nicht erlaubt sein soll, was unsere Vorgänger bei den Angelegenheiten anderer ohne Widerspruch erlaubt und rechtmäßig taten. Zitat Ende. Aus dem Fundus der Kirchengeschichte bot Gregor sodann den Bischof von Cordoba auf, der den Papst auf dem Konzil von Nicea 325 vertreten hatte, und dem Patriarchen von Alexandria anstelle des Papstes auf dem Konzil von, 400, von Ephesus 431. Für Frankreich hatte Ende des 6. Jahrhunderts der Papst dem Bischof von Oton die Leitung einer Generalsynode übertragen. Aber nicht nur Bischöfen hatten die Päpste ihre Stellvertretung gewährt, sondern auch einem Mönch in bestimmten Regionen Afrikas. Diese habe dort ein Generalkonzil gefeiert und zu Ende geführt, was die Heilige Synode beschlossen habe. Gregor schloss diesen Exkurs mit der Mahnung ab, dass Manasse nicht derart überheblich sein solle, zu glauben, dass nur in seinem Fall alles falsch und unerlaubt sei, was in allen anderen Fällen den römischen Bischöfen recht und billig gewesen sei. Zwei wesentliche Aussagen lassen sich den Ausführungen des Papstes entnehmen. Nicht die Herkunft aus Rom oder die institutionelle Anbindung an die römische Kirche machen einen Kleriker zu einem Legaten des Papstes, sondern einzig die Ernennung durch den Papst selbst. Er allein kann wen auch immer zu seinem Legaten bzw. Stellvertreter bestimmen. So hatte es Gregor bereits in seinen Leitsätzen formuliert, so betonte er es auch gegenüber dem Erzbischof von Reims. Außerdem unterschied er zwischen der Vergabe eines beliebigen Legationsauftrages und der bedeutenderen Übertragung seiner persönlichen Stellvertretung. Begrifflich daran ablesbar, dass Gregor seine Stellvertreter tatsächlich Vicarius bzw. Vicarii nannte oder die damit verbundenen Vollmachten herausstellte, wenn er sagte, er habe dem Betreffenden seine Vizes verliehen. Nur sechs Kleriker, vier Bischöfe und zwei Äbte, wurden von Gregor dem VII. zu solchen Stellvertretern gemacht. Demgegenüber war die Gruppe derer, die den einen oder anderen Legationsauftrag erhielt, deutlich größer. Auch deren Befugnisse konnten inhaltlich weitreichend sein, aber sie wurden weder für einen längeren Zeitraum noch für ganze Länder vergeben. Im Konflikt zwischen Papst Gregor VII., Bischof Hugo von Die und Erzbischof Manasse von Reims konnte der Erzbischof nur kurzzeitig Boden gut machen. Er wurde von Gregor VII. zwischenzeitlich wieder in sein Amt eingesetzt, nachdem er sich persönlich nach Rom begeben hatte und einen Eid geschworen hatte, dem Papst und dessen Stellvertreter künftig zu gehorchen. Er hielt sich aber nicht an diesen Schwur. Hugo von Die ging deswegen alsbald gänzlich auf Konfrontationskurs und sprach 1080 erneut die Absetzungssentenz gegen den Erzbischof aus. Aufforderungen des Papstes an Manasse einzulenken, blieben erfolglos, sodass Gregor das Absetzungsurteil schließlich bestätigte. Versuche des französischen Königs, seinen vornehmsten Kirchenfürsten, den er selbst noch ins Amt gebracht hatte, gegen diese Verurteilung zu schützen, erfolgten nicht. Der Erzbischof musste seinen Platz räumen. Für die Anerkennung der päpstlichen Stellvertreter in Frankreich war dieser Vorgang entscheidend. Der Widerstand gegen den Anspruch des römischen Bischofs auf den rechtlichen Primat über den französischen Klerus und dessen Durchsetzung mittels päpstlicher Legaten oder Stellvertreter war gebrochen. Das Französische Königreich wurde im Verlauf der nächsten Jahrzehnte zur ersten Anlaufstelle, wenn es galt, die päpstlichen Interessen zu verteidigen, was in den harten Auseinandersetzungen zwischen Päpsten und den römisch-deutschen Königen und Kaisern im 12. und 13. Jahrhundert mitunter von existenzieller Bedeutung war so kam es auch immer wieder zu persönlichen Begegnungen zwischen Päpsten und französischen Königinnen, von denen Einzelne, wie die von 1106, auch in Frankreich für erinnernswert gehalten wurden. Amatus von Oloron und Hugo von Die profitierten ebenfalls von ihrem Einsatz und stiegen in den Rang von Erzbischöfen auf, Amatus in Bordeaux und Hugo in Lyon. Gregor VII. war nicht in allen Ländern, in die er seine Stellvertreter und Legaten geschickt hatte, so erfolgreich wie in Frankreich und Spanien, aber er ebnete durch sein Vorgehen den Nachfolgern den Weg, das Legationswesen zu einem der wichtigsten Herrschaftsinstrumente der römischen Kirche zu machen. In den folgenden Jahrhunderten des Mittelalters reifte es zu einem ausgeklügelten System heran und bildete die Grundlage für die apostolischen Nunziaturen Seit dem 16. Jahrhundert. Noch einmal sehen wir hier Eugenio Pacelli in seiner Funktion als päpstlicher Nuntius in Bayern, als er gewissermaßen noch der Stellvertreter des Stellvertreters war. Über die unmittelbaren Folgen für die Protagonisten des 11. Jahrhunderts hinaus zeigen die vorgestellten Beispiele, welches Potenzial sich bieten konnte, wenn man seinen Machtradius mit Hilfe von Stellvertretern systematisch erweiterte und die persönliche Stellvertretung in sein Herrschaftsinstrumentarium einbaute. Das Papsttum, so könnte man aus der Rückschau meinen, hatte gar keine andere Wahl, wenn es den Anspruch auf die höchste geistliche Autorität in der christlichen Welt einlösen wollte. Aber das Wagnis, fremde, niederrangige Kleriker auf die eigene Stufe zu stellen, musste erst einmal eingegangen werden. Dabei half sicher die von Gregor dem Siebten mehrfach beschworene Tradition, aber die Herausforderung blieb, die eigene Amtsperson zu vervielfachen und dennoch die allerhöchste Autorität nicht zu verlieren. In anderen Religionen oder sakral geprägten Herrschaftskulturen gab es ähnliche Ansätze, aber die Umsetzung erfolgte meist weniger konsequent. Entweder aus Angst vor dem Verlust der eigenen Macht oder wegen der schieren Unmöglichkeit, sich eine Partizipation an der umfassenden Autorität des Monarchen überhaupt vorstellen zu können. Beide Gründe prägten zunächst auch den Umgang weltlicher Herrscher mit persönlicher Stellvertretung. Sie erfolgte zunächst nur zögerlich und mit gehörigem Argwohn. Erst die zunehmende Verrechtlichung von Herrschaft bot die Möglichkeit, den Stellvertretern einen festen Platz zuzuweisen und sie in regulierter Form in den eigenen Machtapparat einzubauen. Diese Entwicklungen weisen den Weg in die Moderne mit einem aufgeklärten, wenigstens im Grundsatz entpersonalisierten Herrschaftsverständnis. Schaut man sich in den heutigen demokratischen Gesellschaften nach Stellvertreterregelungen um, so stellt man fest, dass die Person des Herrschers, also modern gesprochen des Präsidenten, des Premierministers oder der Bundeskanzlerin, aufgrund des durch und durch verrechtlichten Amtscharakters aber auch durch deren mediale Omnipräsenz einer persönlichen Stellvertretung im mittelalterlichen Sinne nicht mehr bedarf. Man würde heute für dieses Konstrukt kaum mehr Verständnis aufbringen. Amerikanerinnen und Amerikaner würden sicher nicht versuchen, in Kamala Harris Joe Biden zu sehen und zu hören, wenn diesem etwas zustieße, sondern hätten einzig zu akzeptieren, dass die von vornherein mitgewählte Stellvertreterin im Amt die Regierungsgeschäfte kommissaris kommissarisch bis zur Neuwahl eines Präsidenten oder einer Präsidentin übernimmt. Für die Verfassung der Vereinigten Staaten gilt aber immerhin, dass die Stellvertretung des Staatsoberhaupts einer Person fest zugewiesen ist, die schon im Wahlkampf eine Rolle spielt, die am selben Tag wie der Präsident ins Amt eingeführt wird und die kontinuierlich mit einem eigenen Aufgabenbereich betraut ist. Auch in der Gegenwart stellt sich also länderübergreifend die Frage, welche Auffassungen von demokratisch legitimierter Herrschaft hinter unterschiedlich, äh, unterschiedlichen Stellvertreterregelungen stehen und was diese über die Stabilität des Regierungssystems aussagen. Die herrschaftlichen und medialen Spezifika der mittelalterlichen Situation, so lautet mein Fazit, eignen sich aber in besonderer Weise dazu, die Relevanz dieses Phänomens für die politische Kulturgeschichte hervorzuheben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.